2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
1: pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de esta segunda temporada eh. Salgan de la Caja. Un para podcast para invitarnos, para que conversemos sobre transformación y cambio en las organizaciones. Esta vez con, como siempre, mi amigo Giancarlo Torres, acá en el panel, y la Isa Ovalle. ¿Qué tal, Isa? Por favor, sí. además, presenta tú a nuestro invitado.
4: Gracias, Mirko. ¿Cómo estás, J.C.? Yo tengo el gran, gran honor de entrevistar y de presentar a Pablo. Eh, Pablo es, bueno, quizá muchos lo conocen, pero siempre hay que dar las credenciales. Pablo Zamora es doctor en biotecnología de la Universidad de Santiago, actualmente el presidente de la Fundación Chile, consejero en el Banco Estado, cofundador de NOTCO. Emprendedor innato y un montón de cosas más que las vamos a ir conversando eh, aquí durante la, durante la entrevista. Pablo, ¿qué tal? Sabemos que vienes llegando de Tierra del Fuego.
5: Sí, de la cordillera de Darwin, particularmente.
4: ¡Guau! Wow. Ya. Yeah. Super. ¿En Muy qué padre. está ahí contacto, haciendo contacto a tierra?
5: Sí, estamos haciendo una revisión de procesos internos, ¿no? Estaba en un viaje muy muy bonito, pocos días pero muy intenso, muy expuesto a la naturaleza y siempre es bueno recorrer fiertos patagónicos, ponerse en contexto, creo que sirve harto.
1: Pablo, eh, bueno, el, la esencia de nuestro podcast y de la conversación que hemos querido instalar es instalar conversaciones nuevas, eh, salirnos de las cajas tradicionales en que las organizaciones eh, operan. Y la primera pista que hemos encontrado, aparte de desarrollar nuevas competencias, que, que es fundamental, eh, desde la temporada 1 hemos venido tratando de instalar la conversación de propósito. Uh -huh. eh, yo sé que el propósito con el cual ustedes armaron Notco es muy bonito, tiene un, un relato muy, muy potente. No necesariamente nuestros auditores lo conocen, entonces me gustaría entrar, entrar por ahí, que nos contara un poquito de, de ese propósito.
5: Eh, bueno, yo creo que el, el propósito de Notco trasciende, o sea, el, hay como propósitos de vida y, y Notco y otras compañías que yo he armado y otras iniciativas que me, me he metido en un montón de cuestiones como que son expresiones de ese propósito. Yo creo que Notco es la sumatoria de propósitos como, como individuales que se expresan en un vehículo colectivo, ¿cachai? La, la, las compañías tienen, tienen una vida propia y tienen, son como pequeñas sociedades. Entonces, cuando tú armás una empresa nueva, tú podías expresar en esa sociedad eh, la visión de mundo, la visión de, de, de comunidad, la visión de relacionamiento que tú esperas para tu propia sociedad, ¿cachai? Y para mí Notco, eh, quizás te nematices con lo que mis co veían, pero para mí Notco era una expresión de cómo yo puedo, a, a través del uso de la ciencia y la tecnología, resolver un problema eh, absolutamente pivotal, y, y como un, un orphan problem, como uno de estos problemas que están abandonados, que todo el mundo sabe que existen, pero nadie le pone atención, eh, y cómo podíamos repensar la forma como la, nos alimentábamos, eh, utilizando información científica de base, y, y repensando una industria que para nosotros es una industria eh, particularmente dañina al medio ambiente, eh, recalcitrante eh, como, como modus operandi, y profundamente conservadora. Entonces, ¿cómo a través de la expresión de la ciencia, la expresión eh, de, de, esta, de esta visión de sociedad, podemos reconvertir una industria a nivel global? Esas eran mis motivaciones particulares con, con Notco. Y yo ya había armado una compañía antes, se llama Entugenetics, que también, como Notco, nos enfocamos en el uso de los animales, la explotación animal y la producción de proteína cárnica como un, como un, un foco al cual la atención y, y un nudo a resolver en, desde el punto de vista del desarrollo de la cadena alimenticia, yo antes me había enfocado en la agricultura, en resolver un problema igual o más grande que el uso de los fertilizantes nitrogenados. Cómo hemos abusado del medio ambiente y hemos reducido el número de especies por de desarrollar genética de, de plantas que dependen de fertilizantes. Y estaba igual de obsesionado como estuve cinco años después uh -huh. con, con la carne, estaba obsesionado con eliminar la industria de los fertilizantes. Y hoy día estoy obsesionado con otra compañía que es cómo saco al animal de la ecuación para sacar los cueros. Eh, y dejar de utilizar animales en las pieles, ¿cachai? Entonces, yo particularmente mi propósito es como tratar de, de, no sé, por mi conocimiento, volcarlo a problemas que me trasciendan, ¿cachai? Problemas que sean más grandes que yo. Y sobre eso empezar a construir equipos, traer capacidades, ¿cachai? Eh, y vivir y, y desvivirme por tratar de resolver un problema de alta complejidad que, que por algún motivo, pese a que todo el mundo sabe que hay un problema, nadie le pone atención o nadie tiene la energía para poner la atención. Y, y en ese sentido, nada, pues, mi, mi vehículo de, de transformación es la ciencia, ¿cachai? Y el conocimiento. Me gusta generar conocimiento de nuevo, ¿cachai? Conocimiento nuevo que no existe, para enfocarlo a resolver problemáticas que sean gigantes, ¿cachai? Y me voy a seguir metiendo en atados de esto hasta que me muera, porque es lo único que sé hacer, ¿cachai? Maravilloso. Sí. Felicitaciones
1: Pablo, por
5: eso, Pablo. Eh,
3: Pablo, te escuchaba y usaste sí, tres la palabra, la palabra obsesión. Sí. ¿qué rol juega la obsesión en, en crear la... empresas disruptivas? Y...
5: Sí, yo, yo creo que, que la, eh, la obsesión y la obsecuencia son como, como ingredientes necesarios para poder mantenerte, creo yo, en, en yo, yo tengo principios valóricos bastante definidos, eh, y yo sé de cuál brea me paro, ¿cachai? Entonces, para no claudicar desde, desde los valóricos, pero sí eh, eh, mantener la energía, la fuerza, necesitáis cierto grado de, de obsesión, necesitáis cierto grado de seguir persiguiendo eh, ese, ese sueño que te autopropusiste contra viento y marea. Nosotros, a mí, cuando trabajé con la industria química de los fertilizantes, o sea, yo podía amanecer muerto cualquier día, y cuando me metí con la empresa de la carne, nos pegaron unos portazos, nos mandaron unos mensajes, nos mandaron unas amenazas, que si tú no tenés como ese grado de, no solamente el autoconvencimiento de empujar el tema adelante, sino de que majaderamente tienes que ser recurrente en los esfuerzos, eh, la, energía, la energía te puede botar, ¿cachai? O sea, estas cuestiones son como spin, un electrón que está en spin en continuo movimiento, ¿cachai? Entonces, cuando tú giras el electrón, si alguien se acerca al el electrón, rebota. Eso quiere decir que te vas quedando solo en el camino, ¿cachai? Pero por otro lado, tenés que, mantener, tenés que seguir manteniendo la inercia del movimiento para seguir empujando para adelante, porque acá hay altos temas que, o sea, para todos los que han generado compañías grandes, ya hace dos días atrás, tres días atrás, estaba con el con el CEO de Cabify, con Juan de Antonio, y me decía que el camino también para llegar a una compañía como la que tiene él ha sido súper peludo, ¿cachai? Familiarmente, de las amistades, entonces este, este nivel de obsesión de algún modo es una es una forma para mí de, de, de mantenerme con el foco en lo que yo realmente quiero transformar eh, pero con costos transaccionales no menores, ¿pum?
3: ¿cachai? Oye, eso implica que, que emprender con el nivel de éxito que, que tú lo has hecho eh, cita también el, 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 el creo que no hay eh, no se puede pensar que no haya conflicto o sea que el conflicto
2: no,
3: claro. sí. es fundamental porque eh, uno tendría a pensar por la historia de los diarios de los emprendimientos que a alguien se le ocurrió una gran idea no y todo el mundo la, la, la vio la miró la aplaudió dijeron eh, genial qué bueno hagamos esto eh, y parece que no por lo que estáis contando
5: no, no, todo lo contrario. De hecho, todas estas cuestiones son, son interesantes cuando finalmente tú recibes el reconocimiento de alguien que dice que es interesante. Pero cuando tú partís con esto, es pura resistencia, es una resistencia cultural. Sobre todo, imagínate que nosotros con Notco queríamos transformar la forma en cómo los, los humanos se alimentan, así de corta. Y le estamos diciendo a una industria que está integrada verticalmente, ¿cachai? Que, que producir eh, agricultura para alimentar animales está mal y el que te vende el animal, el mismo que es el dueño del grano, y el mismo que es el dueño de la tierra, y el mismo que es dueño de esa misma cuestión hace 200 años. Entonces tú le decís, tú no servís para nada, tú ya, ya deja, tenés que repensarte o sal y esa, y esa reflexión es, es súper como, de algún modo, eh, interesante para un grupo que está esperando como cambio, pero súper dolorosa para alguien que al principio te dice, mira, ya, tú bacán, tenés tu doctorado, te encuentras súper choro, pero tú no eres capaz de hacer nada. A mí me tocó sentarme en una... En una Pararme en un evento de Icare Me acuerdo eh, Donde los principales ¿cachai? Mi audiencia era Super, PF ¿Qué? Y yo le estaba diciendo en la cara que, que ya estaban los soleros Ya fue, ya, listo Se acabó su, su capítulo Entonces, o cambian o, o, o les vamos a pasar la cuenta y, y, al, y ahí fue una anécdota bien interesante Uno de estos personajes me dice El problema, Pablo, es que tú eres muy ingenuo me dijo Porque tú consideras De que las personas eligen lo que comen ¿Cachai? Y en realidad nosotros les decimos lo que tienen que comer. Entonces la decisión no está en el consumidor, la decisión está en nosotros lo que le decimos al consumidor. Y eso, y ahí yo le dije, bueno, porque es exactamente por esta frase, resume el 100% el por qué nosotros existimos. ¿Cachai? Porque es, ahí ese es el problema, porque tú creís que tú vais a controlar el sistema y el sistema debería controlarte a ti. Y ahí hay todo un tema de, de cómo estructuramos nuestra sociedad, de cómo hacemos equilibrio de fuerza, de cómo concentramos el poder, ¿cachai? Que las que la empresas emergentes de alto crecimiento que son, son anécdotas, pasan a ser relevantes cuando, no cuando hacen mejor la pelea, es cuando le quitáis participación de mercado, ¿cachai? Se acercan a ti cuando saben que pueden perder la pelea. Y ahí, claro, eh, hizo, es conflicto todo el tiempo, ¿cachai? Es convolutivo, como yo digo, es, es ¿cachai? Eh, hay un proceso convolutivo interesante
1: ahí. Una de las cosas sí. que nosotros también hemos conversado en la temporada, en la temporada anterior es un poco salirnos de estas fantasías, pensar que el, eh, el éxito eh, no tiene dolor, no tiene frustración, no tiene conflictos como dice Mirko, es una de esas fantasías. Eh, quizás para muchos auditores estar conversando con una persona que desarrolló una empresa unicornio también está lleno de fantasías. Eh, me gustaría preguntarte sobre las frustraciones, sobre el aprendizaje, qué, 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 qué lecciones pudiste sacar de, de, de ese viaje y, y cómo lo conectas con el viaje de la Fundación Chile? Oye, mira
5: interesante. Yo, primero que nada, yo tengo un, un, todo un rollo con los unicornios, con toda esta, toda esta sí. forma de, de, de cómo le llamamos nosotros a las compañías y, y cómo yo pondero el éxito, ¿verdad? El éxito para mí es que mi hijo me, me tenga cariño, man, y que mi perro me, me languete en la mañana porque se acuerda de mí, ¿cachai? Y que yo pueda crecer mi propio alimento. Para mí eso es el éxito, tener el espacio ¿cachai? de sentarme con usted a conversar, eso, ¿cachai? eso, eso es súper super importante para mí eh, el éxito económico es un, es un tipo de éxito, porque efectivamente tú lo lográs cuando tú haces cuestiones que trascienden y generen impacto en, en miles y, mi, y millones de personas pero, pero el éxito y también hay que saber cómo evaluarlo en su, en su condición, ¿verdad? El, el hecho de contar con tiempo libre que tener una relación con tus seres queridos sana, eh, eh, para mí es sinónimo sinónimo éxito, o sea yo podría en algún momento decir, soy millonario solo o soy millonario eh, con familia, ¿cachai? Teníamos, y tuvimos que tomar una decisión, ¿A dónde queríamos ir? ¿cachai? Queríamos, nosotros volvíamos de Estados Unidos, eh, durante, después de muchos años trabajando ya, haciendo cuestiones súper increíbles, eh, y nos hemos movido, ¿cachai? Yo, al menos yo me he movido donde yo creo que puedo hacer mayor aporte. Entonces yo, por ejemplo, tengo ciclos en las compañías, y yo no me quedo más de cinco años en ninguna parte, porque yo sé que mi aporte ¿cachai? va en la gestación, el, el, la puesta en marcha es la ideación pero yo soy una persona que me, me, me paro desde esa esfera desde, la, desde los procesos creativos tecnológicos, científicos, lo que queráis pero después cuando esta cuestión está madura cuando Notco ya se pone serio ¿cachai? Se empieza a ser corporativo y se llena de burocracia ah, y yo, es, es un asco para mí esa opción. no puedo, no, lío, no puedo lidiar con eso no lidié antes, ni lidié durante ni voy a lidiar después, entonces yo tengo un ciclo que me permite a mí mantenerme activo e intelectualmente desafiado hasta, yo, hasta cuando yo sienta que esa capacidad puede ser utilizada. Después pues siempre me puedo traer un gallo más capo que yo dirigiendo equipos científicos, ¿cachai? 30 años en Bayer, sabe mucho más que yo que voy a estar haciendo yo ahí, me tengo que ir, ¿cachai? Eh, ese, ese camino y las y la frustraciones haciendo el paralelo con, con Fundación, eh, sí, pues está lleno de sinsabores, ¿cachai? Está lleno de, 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 de matices que, que de algún modo te hacen muchas veces no, no claudicar justamente por, por lo que decía la mención que hacía Mirko de, la, de las obsesiones, pero que sí es, es complicado porque la, la velocidad con que se pegan estas compañías del crecimiento es realmente vertiginoso, pero así a morir. Yo, yo en, en Notco, particularmente, me tocaba hacer las inducciones de todos los nuevos empleados y éramos tres, y después de dos años éramos 250 y después con 500, ¿cachai? Y después ya perdí el control, no sabéis quién es quién, no sabéis las motivaciones. Antes nosotros éramos súper piqui, ¿cachai? ¿Con quién escogíamos? Para que hiciera con absolutamente resonancia con nuestra cultura de trabajo. Y resulta que después ya no podías tú contratar a todo el mundo, tenías que traer a alguien del mundo de los headhunters, de los, de los reclutadores de talento, y que tienen incentivos completamente distintos a los tuyos. Eh, y se traen a cualquier papanata, y ese cualquier papanata de la noche a la mañana empieza a trabajar con una compañía que es tuya, o que fue tuya, porque es los inversionistas pasan a ser dueño de la compañía y tú pasas ahí a trabajar para ellos. ¿cachai? Entonces hay todo un tema de tensión, del de, 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 de ejercicio del poder dentro de una compañía como que va creciendo rápidamente, que se tiene que reconfigurar muchas, muchas veces, que comete muchos errores, estas compañías cometen, in, pero sin infinitos errores, y tenéis que mirar así, cerrar los ojos y avanzar, ¿cachai? Porque si te detenías a hacer todo perfecto, o sea, cualquier compañía científica, ¿cachai? Al menos que pase por la regulación propia, de, de la, en este caso del, del Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es estudios clínicos, preclínicos, o sea, demuéstrame todo lo que es necesario para que tú estés en el mercado una compañía que hace yogures, ¿cachai? No puede esperar el yogur perfecto para salir al mercado. Nunca va a estar el yogur perfecto. Una compañía que hace alimentos de consumo masivo nunca va a tener el, el momento perfecto de tener la, la nutrición perfecta, el pagaño perfecto. Entonces, tú tienes que tomar decisiones bien audaces y asumir riesgos todo el rato. Y en, eso, en esos riesgos te tomás y te pegáis unas macanas importantes. O sea, te equivocaste en contratar gente, saliste a destiempo... Eh, saliste con un producto que quizás la gente no quería y tú estás ahí súper convencido o sea, con Notco tuvimos que retirar un y sacamos con bombo platillo un sachet de mayo para no sé qué bueno, y, la, sí. y, el, y resulta que el sachet no era reutilizable, y pero nos liquidaron ¿no? se explotaron, y, entiendo no, no, y, y teníamos no sé cuántos miles producidos y teníamos un equipo dando vuelta con, con, haciendo esa pega y de repente dijimos, loco, tenemos dos opciones, ¿no? nos comportamos con esto, como los típicos manes que nosotros odiamos, que decir, ¿sabéis qué? En realidad sí, pero esto es mejor para ti. No equivocamos. Punto. Ya fue. Perdimos las lucas. Vámonos para atrás. Escuchamos, eh, ¿cachai? Hacemos el día Crucis, nos mandamos un montón de condoros, revisemos, retiremos, pidamos perdón y vamos para adelante. Y en dos semanas, mm. estábamos de vuelta, ¿cachai? Con otra estrategia. Eh, pero un, tenía yo un ese que estaba afuera, que lo tenéis que retirar. Hablar con los proveedores, hablar con las marcas, hablar con los lugares que los vendía y decirle, loco, nos equivocamos ya está, yo la FIFA, culpa nuestra. Sáquenos si quieren, pero nosotros seguimos. Entonces, esa cuestión, ten, ese como vértigo y ese como nivel de arrojo te trae un montón de consecuencias negativas, ¿cachai? No, no sé, pero llegan
4: Y te puedes deslinear de tu propósito, tu propósito personal. De repente. Sí, como, po, obvio, obvio. ¿Hasta obvio, qué límite puede... me preocupo del SKU y no vuelvo a hacer el, el propósito de Pablo que es tanto en Notco, como en la Fundación Chile, como en mi colegio, en el colegio la que tienes, tú estuve, en la escuela. entonces Claro, es como, sí, yo creo que,
5: que, ahí, que ahí lo, lo, lo importante es que eh, finalmente los fundadores, más allá que eres un fundador de una compañía, la fundadora de, fundador de una escuela, de, de un o que queráis, tarde o temprano tú te tenés que hacer cargo de la cultura nomás, ¿cachai? Si es que la cuestión uh -huh. crece, no podías hacerlas todas, ¿cachai? era de que tú como fundador vas a ser el, el reclutador, el inspirador, ¿cachai? El que hace acuerdos comerciales, el que levanta la plata, no podía, ¿okay? porque mm. al menos yo no puedo, porque además si hago muchas cosas paralelas, no puedo hacer una sola cosa a la, a la vez, estoy como mentalmente imposibilitado al, al foco, ¿cachai? Entonces tengo una escuela, tengo un fondo de inversión, tengo Inversiones Ángeles, tengo Fundación Chile, estoy en el Banco Estado, tengo que todo el rato estar manejando los conflictos de intereses para no cometer algún error... Eh, y en eso tengo que al final poner como la huella, poner como la marca, ¿cachai? Como la marca de agua detrás de cada una de las cosas. O sea, esto es lo que yo sí. quiero de esta iniciativa. Iniciativa, ah, este es el, este es como el este es el tono, estos son, estos son los matices, ¿cachai? Pero hacerte este cargo todo no podés, ir, ¿no? porque no simplemente no se puede, ¿cachai? Ah, bueno, y, y para retomar el tema de las frustraciones, ¿cómo llevo esa fundación Chile? Bueno, yo creo que, que hay un tema, para bien o para mal la Fundación Chile, que los auditores de la Fundación Chile no pueden, pueden
2: dar,
5: dar fe de, de la intensidad. Uno cuando arma startup, tiene un ritmo de trabajo que es bien, bien eh, eh, acelerado, de, de, no sé cómo decirlo de mejor manera, pero, pero metiendo mucha presión, tratando de, de empujar transformaciones, y cambiando la trayectoria de las organizaciones. Yo creo que eso, como las startups no le tienen miedo al pivoteo, porque como parte del modelo de sobrevivencia, eh, yo necesito que las organizaciones, inclusive el Banco Estado, ahora que estoy consejero del banco, que se ha, ha hecho unos cambios realmente notables, yo en cierta medida considero que son cambios porque uno tiene la energía y la pasión para poder empujarlo. Fundación Chile es una fundación chile muy distinta a que hace dos años atrás. ¿Cachai? Uh -huh. Hemos vuelto a tener un posicionamiento público, nos estamos metiendo en temas súper peludos, estamos ocupando espacios que nadie ocupa, porque son importantes que las organizaciones se repiensen. Yo creo que esa cultura de, 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 de emprendimiento eh, eh, le hace bien a las organizaciones, le hace bien al Estado, ¿cachai? que haya más gente que venga del mundo, no al mundo corporativo, ¿cachai? no al mundo del, del tipo que se sienta con las decisiones ya tomadas y administra grandes fortunas, ¿cachai? Y, y toma decisiones estratégicas. Claro, no, no un silevel de una de un corporativo. Eh, el, mundo, el mundo de la startup te, te, te permite siempre estar como pendiente y sensible a lo que está ocurriendo en tu entorno, porque si no mueres. Entonces esa como survival mode es bueno porque te permite ser sensible al entorno. ¿Cachai?
4: Y ahí yo, yo ya quiero abalancar una pregunta que la quería hacer desde el principio, y es que ese contacto eh, constante tuyo con la tierra finalmente, ¿eh? con esto de la escuela rural, con esto de, de dedicarte a, a, la, a la planta o, o, o meter, a la genética a la... como a lo, a lo primario, es lo que ¿Sí? a mí me, es lo que siento que es tu sello y finalmente has podido ir replicando en los distintos lugares donde vas. En Fundación Chile tu foco ha sido, no, eh, entiéndeme, eh, o sea, dime si estoy en lo correcto, una economía sostenible. Uh -huh. Finalmente, el, el, Notco al final, eso quería una agricultura o sí. un tipo de alimentación sostenible. Una escuela rural también busca eso. Y tú, y a lo mejor tu propio retiro o tu encuentro contigo mismo para lograr ser ese líder que es capaz de hacer malabares con todo esto con todo esto al mismo tiempo, y tener la, la, como la avidez de decir, yo cinco años y nada más, eh, me imagino que tiene harto que ver como con el contacto a la naturaleza y este retiro sí, a la Sí, 100%. O vivir fuera de Santiago, cuéntame eso, ¿cómo como, como manten, logras mantenerte alineado? Para no sí, perder... oye...
5: Eh... Es eh, eh, muy peludo, muy, primero que nada mantenerme eh, como eh, multifoco y no ca caer en el colapso, en el burnout, ¿cachai? Es eh, difícil. Segundo, sí, pues yo tomé una decisión de vida de descentralizarme yo mismo, ¿cachai? Salir de la comodidad del espacio, de la capital, salir de, 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 de cuando yo vivía en California, de irme a la ciudad grande de San Francisco irme a la parte más, más, más de afuera eh, la, todo el mundo me pregunta por qué yo me demoro dos horas en ir y dos horas en volver a mi casa, ¿cachai? Eh, y, y la pregunta, o sea, la, la respuesta más fácil es porque, bueno, quiero vivir en el campo y quiero tener mi huerta, es porque yo no soy el único miembro de mi familia. ¿Cachai? Y mi familia no tiene por qué vivir donde yo tengo mi pega, primero que nada. Eso yo lo aprendí. O sea, ellos ya, si, Paulina, mi compañera, se sacrificó, ¿cachai?, eh, en su baño, en, en acompañarme a la locura. Y ahora de que alguien más sea protagonista de esa historia, eso es lo primero. Y eso me obliga a mí, a, a, a humildemente, a ponerme en el contexto que corresponde. Yo puedo ser líder de la Fundación Chile, más no soy el líder de mi familia, mi familia está compuesta por cuatro, dos niños, ¿cachai? Y, 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 Paulina y yo, y ahí yo me tengo que poner en el lugar que me corresponde, ¿cachai? Y eso se involucra que si yo tengo que estar fuera, tengo que estar fuera. Es, es, es lo que me corresponde a mí hoy día. Eh, lo otro es que yo efectivamente me muevo transversalmente para tratar de empujar los temas de sostenibilidad, eso es como mi leitmotiv, así como desde que era scout, ¿cachai?, desde que, desde que fui al cerro, eh, y desde que me, me quise convertir en científico por, por, por la sensibilidad que me generaba la, lo invisible de la naturaleza, toda esa obsesión que yo tenía cuando, cuando era científico de wet lab, cuando hacía experimentos, y, y no era el más habilidoso en los experimentos, al menos en el diseño era muy bueno, eh, y, esa, y ese tema de perseguir la sostenibilidad eh, y de entender los ciclos biológicos, ¿cachai? De ir al mismo cerro que yo tengo atrás de mi casa cuatro veces al año, entender que ese cerro es di completamente distinto, lo habitan especies distintas, que tiene ciclo y que la vida es un, un ciclo, cachay Ciclo corto, ciclos largos me ayuda mucho a mí en todo lo que hago o sea, y, y, esa, y esa mirada de sostenibilidad yo la trato de habitar, cachay en los diferentes lados uh -huh. que voy, entonces yo no podría, por ejemplo, que yo tengo todo el tiempo que Hunter diciendo, oye, vente y súmate, vente a California y cargo cargo esta farmacia, no puedo, ¿cachai? O sea, lo que yo, uh -huh. donde yo quiero estar esos son los lugares donde yo puedo empujar transformaciones orientadas a la sostenibilidad porque no creo, ¿cachai? y porque yo creo que es necesario y desde ahí la, las distintas, los distintos espacios donde me toca sentarme no, no puedo no darle esa mirada ¿cachai? porque me siento como eh, contradictorio con mi, misma con mi misma visión de vida y eso, el tema de tener una escuela, ¿cachai? Eh, que ya tiene cinco años, la nueva escuela de Culipan, que le mando muchos saludos, muchos abrazos, que ya después de cinco años ya no depende de mí, yo no la administro, ¿no? Soy el portero, ¿cachai? Yo tenía Notco, estaba levantando fondos en Japón y dos días después estaba abriéndole el portón para que los papás entraran y ya acomodando los autos, haciéndolas todas, ¿cachai? Ya eso también, al igual, a diferencia de un de una startup, crece mucho más lento, pero también crece y ya tiene su propia estructura, ¿cachai? Y funciona y. Y ha sido lindo ver crecer como un currículum basado en ciencia y en emocionalidad termina afectando a mis propios hijos, cachai, que están ahí. Y lo mismo con la Fundación La Nueva Escuela, que es una fundación que nosotros tenemos que, que ayuda a armar estos currículums en otra, en otros lugares a lo largo de Chile donde no hay educación, cachai, de este tipo. Y lo mismo con la Fundación Chile. Entonces, mm -hmm. sí, pues la, 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 tierra, eh, la tierra y la sensibilidad a los ciclos biológicos de la tierra, yo creo más que la tierra en sí mismo, ¿no? me ayuda mucho a entenderme a mí. Como, como humano, ¿cachai? Y desde ahí expresarlo. Eh, a, a veces lo expreso bien, a veces lo expreso mal, ¿cachai? Pero, pero al menos no me, me genera un hilo conductor.
3: Y se, se, se nota, la naturaleza es tu fuente de inspiración. ¿Perdón? ¿La naturaleza es tu fuente de inspiración?
5: Sí, sí yo creo que la, la naturaleza es una, es una constante fuente de inspiración, y, pero más que inspiración, yo creo como de, de aprendizaje. Yo, uno, uno, yo aprendo mucho en la observación de la naturaleza, ¿cachai? No es como que me ilumine y me llene y me, me, me dé un regocijo, sino que entender, eh, eh, entender los ciclos, entender los comportamientos del, de los líquenes, ¿cachai? entender por qué un líquen está parado en ese árbol particularmente, y qué es lo que es un líquen, que es la simbiosis de una levadura con una bacteria y una alga, ¿cachai? Todo ese tipo de cuestiones a mí me, como que me me enseñan mucho, y cuando yo voy al bosque, porque a mí me toca hacer clases en la nueva escuela en el, en el, como, como parte del currículo en el bosque, estudio para ir para allá, estudio para prepararme y respetar el bosque, suena bien neo-hippie, pero respetar el bosque con todo el respeto que le tengo, y aprender, ¿cachai? Porque nos, de lo que sabemos la naturaleza, sabemos nada, comparado a lo que realmente es el funcionamiento de los ecosistemas. T tenemos como son información superficial, descriptiva, y, y no tenemos entendimiento cabal de los mecanismos. Y yo soy una persona que basa su cabeza man, y su quehacer en entender mecanismos y proponer mecanismos. Y ahí hay un aprendizaje intrínseco para mí. Por favor, eh, eso. Me, quizás estoy de la, de no son las Lewis cosas Lewis. que, que quieran que yo diga, pero, pero, pero para allá.
4: Como, oye, como el libro de Andrea Wolf. ¿Te lo leíste? El de Humboldt, eso es como ir tratando de entender el ecosistema en, 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 a, a
1: nivel de cotas.
5: Claro, como yo le llamo las capas de complejidad.
1: Es lo mismo, Increible. exactamente lo mismo. Al, al mm. escucharte, Pablo, yo no soy el único miembro de mi familia. Eh, me mm -hmm. ven el, el principio sistémico número uno, número uno, que es el principio de la pertenencia. Mm -hmm. Todo elemento tiene derecho a pertenecer al sistema cada vez que excluimos a un elemento del sistema, el sistema de reacción.
5: Claro. Y ahí, ahí me gustaría acuñar un concepto que lo aprendí de uno de mis mentores, que se llama eh, Honorio Alcántara, que es un, eh, un indígena de una comunidad mije en Oaxaca, la cual yo viví y, 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 y estuve estrechamente relacionado y aprendiendo de ellos. Ellos hablaban, de la, en esa comunidad hablaban de la conciencia de pertenencia, la conciencia del pertenecer, ¿cachai? Que cómo tú te haces consciente de formar parte de ese lugar y cómo tú asumes responsabilidades por el mero hecho de habitar un lugar, una familia, un entorno, un espacio, ¿cachai? y cómo tú tienes que hacer de algún modo eh, consciente la, la, las diferentes dimensiones del pertenecer, ¿cachá? Entonces cuando ellos, ellos me lo ejemplificaban así, me decían, nosotros tenemos personas que nacieron en esta comunidad eh, inmigraron por diferentes motivos personales a Estados Unidos y cuando el, el pueblo los vuelve a llamar para que asuman un rol eh, en, el, en el consejo municipal o, o en el gobierno del son pueblo autónomo ellos dejan de vivir la vida que viven y vienen al pueblo a servir el, a, a este pueblo donde ellos nacieron porque ellos tienen conciencia de lo que significa mantener esta cultura, tienen conciencia de lo que significa mantener estas tradiciones y no basta con haber nacido acá, tú tenés que ser consciente esa, esa, esos procesos que son, son culturales pero que al mismo tiempo te dan inherentemente una responsabilidad para con el entorno, contigo mismo con los tuyos y con, con el intangible ¿cachai? El conciencia, yo lo ocupo caleta, la conciencia de a pertenecer a... Ah, está hermoso.
3: Eso es lo que me motivó a, a asumir en Banco Estado y en
5: Fundación Chile? 100% 100%. O sea, de hecho yo no quería asumir nada. No quería asumir, <risa> asumir absolutamente nada. Yo quería, mi, primer, mi primera reacción con, lo, Entonces, con, claro. la, con los nombres del ministerio, me dijeron cosas como, oye, asumo un ministerio A, ministerio B. Yo decía... Por, por ser responsable conmigo mismo, con mi familia, prefiero no asumir nada, ¿cachai? Porque es más fácil es estar de afuera y, y hacer un, ¿cachai? Y, y, y como insumar. Pero después me di cuenta que no, porque yo necesitaba pertenecer también, necesitaba sentirme, necesitaba contribuir, ¿cachai? Y, y no, no fue fácil la partida, no fue fácil, bueno, no, no en todos lados te quieren, ¿cachai? Eh, eh, por más que uno sea como buena onda y, 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 y emprendedor y el unicornio y todo, y, Nah, pues no, no todo el mundo tiene buena sensación de estos cambios, no todo el mundo le gustan los cambios, y te lo hacen notar. Entonces yo tu, no estuve tan cómodo al principio en, esto, en esta pasada, pero bueno, ya, ya llevo más de un año y medio, y ya estoy. Ya les gusta o no les gusta, ya estoy. Así que
1: eh, vamos avanzando. Oye, eh, quiero colgarme después de, de, de justamente eso que tú dijiste al final, Pablo, pero en minuto de la mención, don Héctor, si no nos tiras el video por ahí, ¿Te gustaría saber qué información importante y no la tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y fortalecer a tu equipo, uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Salgante la Caja, el podcast, elaboramos un Día Fuera de la Caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados mediante el desarrollo de nuevas competencias y capacidades, entre ellas la capacidad de entender el sistema, la capacidad de escucha y la capacidad de colaborar. Te invitamos a reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo a través de una experiencia diseñada para conjugar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa. Contáctanos a gmail.com o al WhatsApp. Más cincuenta y seis, nueve, ocho, y siete, dos. Dar lugar, pertenecer. ¿Cómo ese tipo de conceptos, Pablo, se vincula con tu desafío hoy día en el banco? Pero sobre todo en, funda en la fundación. ¿Y, y, y cómo, cómo ese sistema eh, te acepta o no? También, de, tú, tú dijiste al principio, me costó el entrar, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte?
5: Mira, lo que, lo que pasa es que las organizaciones que dependen de, de, de asignaciones presidenciales o, o, o que requieren una gobernanza desde lo público, yo creo que deben estar medio traumatizadas históricamente de que cada cuatro años se les cambie las directrices, ¿cachai? Eh, y que llegue un gobierno corporativo que, que puede ser, no sé, po, eh, muy eh, con mucha decidia, ¿cachai? Como ocurrió en esta organización en el, el, el gobierno de Piñera Dugos, o alguien extremadamente activo, quizás demasiado activo, como es con Boric uno digámoslo así, prefiero llamarlo así, ¿cachai? Eh, entonces, yo entiendo que las organizaciones resistan los cambios, porque en el fondo nadie sabe que con, con qué, qué tanta legitimidad puede venir esta nueva mirada, qué tanto, qué, qué tanto ahínco puede venir desde el gobierno central. O sea, por ejemplo, yo. yo tengo dos cargos de, de, de designación presidencial y yo tengo una relación con el presidente real entonces cuando no es como que sea una, una cuestión espuria que dice ya a cualquier papanata y ponlo en, arriba de, de esta organización y que en realidad el paso comunicante no existe eh, y claro para el Banco Estado yo soy una persona para ser director del Banco Estado no sé si la más joven en la historia del banco pero de, de primera vez un científico eh, emprendedor y joven llega a asumir un rol de esa naturaleza también así como ¿Qué, qué, ¿Qué puede aportar este, este cabro, cachai, a la, al, al devenir de una institución tan grande, tan robusta como el Banco Estado? Entonces, cada uno de estos espacios, asumiendo que existe esta, esta iteración de la gobernanza con miradas completamente eh, distintas de un gobierno a otro, y además con, con la historia de vida acumulada de cada uno de nosotros, genera, se genera una resistencia intrínseca ahí. Y yo creo que, que, que los hechos y la voluntad y la ganas de querer generar una cultura cachai, que sea abierta, colaborativa, eh, sin ego, es eh, la mejor manera de, de querer avanzar. Y así es fácil es fácil trabajar cuando la gente logra entender cuál es tu propósito que nos hablaron al principio. Cuál es que para mí yo no tengo ninguna pretensión de ningún tipo. ¿cachai? yo soy como liviano por la vida. Si el presidente me llama mañana a mí se Pablo te fuiste, yo, listo, estoy feliz, no
0: perdí nada. Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
5: Yo hace un tiempo atrás, yo trabajaba en una compañía transnacional en Estados Unidos, de alimento, ¿cachai? Trabajaba en Mars, como investigador senior, en un instituto estudio avanzado, y estaba absolutamente presionado, pero muy presionado, haciendo unas cuestiones por mucha plata, y, y de mucha responsabilidad administrativa, eh, y yo estaba en el, en el horno, ¿sí? yo estaba realmente al borde del colapso, y tenía que seguir eh, rindiendo, y, y no viendo a mi hijo recién nacido, viajando por el mundo, y, y haciendo sponsor research a universidades grandes, peleándome con premios, no, esa era mi vida en Estados Unidos y de repente estábamos con, con Paulina y nos habíamos comprado esta parcela en Melipilla, ¿Tachai? somos de Melipilla nosotros de nacimiento, pero nos habíamos comprado una parcela en Culipran y de repente Paulina me, me pega al cachofazo, me dice, loco si, si te vas, nos vamos a crecer papa y se acabó, listo o sea acá lo único que tienen que perder son ellos, no nosotros nosotros siempre nos podemos reinventar y desde ese momento mi cabeza de, de que le, le debía yo ¿cachai?, a mi empleador, que yo era, y de ahí me convertí, no, malo el ejemplo ahora, me, me convertí en un yihad, ¿cachai?, si no te gusta cómo hago las cosas, me voy, ¿cachai?, Del y, así, en la... no, y le digo oye sino, es, así, así se va a hacer, no, es que no está bien, entonces me voy tú, no, es que no te puedo ir, no, y tengo una parcela, crezco, papá, chao, y yo y he ofrecido, mi, yo creo, desde ese momento ahora, he ofrecido mi cargo 25 veces, lo ofrecí hace poco tiempo, hace una semana atrás, le dije, oye, tenemos que hacer esto, o es que no, mira, sí, que en realidad manda la minuta, hagamos esto, ya, o lo así o me voy. Se acabó, me aburrí. No, 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 hagámoslo, listo. ¿Cachai? Entonces, <risa> y esa cuestión de andar como con una mochila desprendida, de decir, ya, listo, ¿sabes qué? Oye, no, mira es que el unicornio es los inversionistas. Le dije, loco, me quiero quedar con mi familia, ya punto. No, que si no, no sé qué, bueno, ya fue, me voy. Ya, ya está. Entonces, a veces uno anda con mucho peso, ¿cachai? Eh, autoimpuesto, muchas veces ya sea por el ego, o, o por responsabilidad fiduciaria, ¿cachai? que tienes que llevar muchas cuentas eh, pero al final andar, andar con la mochila libre, liviana por la vida al menos una persona como, como yo que se mete tan profundamente en los temas es muy bueno, porque en el fondo te permite avanzar nomás ¿cachai? y, y no, y no ah, hacer ah. esta mestindad de las transacciones entonces si yo quisiera tener por ejemplo una una, una carrera política utilizando mis cargos Tendría que estar haciendo cosas y transando principios, no, sí. llegando a espacio para poder ocupar ese espacio cuando termine. Y no quiero. ¿Cachai? Entonces yo voy nomás. Y si no les gusta llorar a la FIFA, como digo, ya, ya está. Entonces, eso, eso ha sido súper bueno para mí. Pero lo aprendí así a golpe, después del colapso y el burnout. Y decir, y sí, la parcela está ahí, las papas están, las semillas las compramos, loco, crecemos papas, hacemos, papa, hacemos papa fritas, ya está. Oh, tiene razón,
4: ¿cachai? Qué inspirador. Hubiera sido
1: bien rentable, le dado el precio de las papas hoy día. <risa> Por lo demás.
4: No Qué inspirador pensar así. ¿Cuánto, ¿Cuánto vivimos en el sistema y en el paradigma,
3: Mirko, no? Claro, el, el, el 99% de los que están en cargos públicos están en la carrera política. Bueno, el 95%. Claro. Ya. Ah, se Y están obligados a comer caca. Que además sí. si, no, si no comen la caca, estará adentro cumpliendo, mandando la minuta, eh, no estás preparado para seguir, eh, para seguir al, a ir al siguiente nivel. Eh, porque claro. es un sistema. Ahora eh, me gustaría saber dónde te pidieron la minuta y dónde dijiste me voy.
5: No, no, no. Mejor no decirlo, pero él, él, a, a, a quien, a, con quién yo me relaciono. Pero me ha tocado harto, por ejemplo, no sé, pues ahí viene un, un senador de la República acá, hoy día en la mañana, todo el mundo corriendo porque. Presionan para que hagamos cosas, y le decía, pero si ese senador ya no, no es un senador que tiene cierta injerencia, y nosotros somos una, una entidad público-privada que tiene 46 años, que piensa el futuro de Chile, no podemos, cachai, ser Flexo ante una, un berrinche de un senador. ¿Es que, es que el senador se va a enojar, que se enoje el senador. No. Es filo, que me llame por teléfono y me putee, y yo lo voy a putear de vuelta porque no me interesa. Entonces. Yo creo que esa, es lo que le llamamos nosotros el freedom to operate, ¿cachai? Los grados de libertad. Déjame, la libertad déjame contarte de lo que va a
3: pasar. Déjame contarte lo que va a pasar. Esto, un secretario general de la presidencia le va a pedir a ese senador el voto para algo. Y el senador le va a decir, ok, pero necesito esto de la Fundación Chile. Y acá es... Y entonces de la moneda te van a llamar a ti para decirte, Pablo, por favor, ¿puedes atender el requerimiento de este senador? Que de eso consiste un sistema.
5: Sí, no, sí, claro, yo lo entiendo muy bien. Siempre y cuando, siempre, siempre y cuando lo, lo que el, el senador sea tingente al quehacer de la fundación. Si el senador eh, quiere algo que está por, pa, está por sobre el, el mandato de la fundación, yo al, al senador le mando el bailó de la fundación y digo, bueno, si quiere que esta organización haga esto y que no lo pueda hacer, hazme esa otra organización.
4: Claro. Pero bueno, eh,
5: eh, no no, no, he tenido, no he tenido grandes vicisitudes, en realidad han sido más, más cosas gratas que, in, que ingratas. Y ahora estamos participando en cuestiones extraordinarias, la gira del presidente al, al, sí. a San Francisco, a Cachay, a, 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 yeah. la, a la PEC. Eh. Son hay, hay un hay un buen pese al, yo creo, al, al, a mi comportamiento outlier. Yo creo que el, el, la fundación y el banco se comporta en el espacio que, que se espera que se comporte. Estamos aportando, creo yo, notablemente, y el banco que, que cuando hace un cambio se nota más, ¿cachai?, cuando hace un hipotecazo y, y es contracíclico y baja la tasa hipotecaria de 8 al 3%, se nota y le cambia ahí la vida a millones de chilenos, ¿cachai?, uh -huh. cuando la fundación hace algo eh, es como medio en el intangible, es como eh, desarrollar una agenda de economía circular, y algo que no afecta al, al patrimonio del, del, del chileno o el habitante en Chile, en el caso del banco sí, entonces ha sido también súper choro como pararme estas dos veredas, ¿cachai?, en, con la fuerza, el músculo y el, y, el, y el buque que significa estar en el Banco Estado, con un, nada, con un gobierno corporativo envidiable, así, extraordinario, y con fundación que tiene su, su, su historia y ha sido súper, súper trascendental para el, pa el desarrollo económico de Chile, y ahora con mírate, Chile sostenible. Así que, bien, no, 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 no con poco
1: desafío, pero sí bien contento con, con, amba, con ambas propuestas. Yo celebro no, no. mucho el, esto que tú, tú llamas mi comportamiento layer. De mm. Desde la, la temporada anterior, y en otro episodio hemos conversado cómo Chile tiene esta lógica media monárquica, presidencialista, muy conservadora, en la cual más o menos está todo ordenado para que no cambie nada.
5: Como la constitución de Alessandri, dice. Claro.
1: Sí. Entonces, ¿no es de otro escenario que no sea con, con, con roces, con frustraciones, etcétera, que se generen reales cambios? Porque si no, eh, vamos a quedar de mismo. Sí, pues no, es difícil.
5: El otro día estaba hablando con una, con una subsecretaria muy, muy cercana que, que era bien transformadora en pensamiento y me contaba, bajo su experiencia, lo difícil que es gobernar, por ejemplo. Lo desgastante que es mover un ápice en esta estructura y, y, un, y ahí, me, esto no tiene que pero una de mis primeras conversaciones yo, yo muy ingenuamente llegando con, con el gobierno entrante, con la energía propia de haber ganado una elección presidencial donde por primera vez yo creo que gano una elección en mi vida, nunca gané dos no, no, no. la, la, la elección de la alcaldesa Melipilla, una amiga mía, Lorena eh, ex amiga ahora eh, y y, y la elección presidencial del presidente Boric, nunca había, nunca había ganado un voto, nunca, nunca había sacado un candidato ni, ni, ni para concejal y ni, ni votado desde que tengo 18 años y tengo colectivo. Eso te habla un poco de, dónde, de cuál es mi vereda, de dónde vengo. Y, y me decía un, un, una persona bien, bien de, la antigua, de la antigua escuela, me decía, mira, mira, antes que yo, cuando llegué recién al banco, me, me dijo una cuestión que a mí me, me dejó marcando ocupado y que ahora con, con el año y medio de haber estado sentado acá me doy cuenta, me decía, mira, el problema que tienen ustedes, los, los jóvenes del Frente Amplio, me decía, es que ustedes creen que el, el poder eh, es, eh, es un vagual es un que hay que domesticar, es un caballo que está que hay que sacarlo de la Patagonia bueno, y domesticarlo, eh, y hacer toda la pega porque ustedes vienen a... a me dijo, me dice, y lo que ustedes no saben es que en los últimos, términos de, en los últimos meses de Piñera 2, me dice, el caballo ya está ensillado. Así que lo único que podía hacer es sentarte en el caballo, ya está todo hecho. Entonces, claro. todo esto que tú crees que vaya a venir a cambiar, que mira, que vaya a escoger al caballo, que vaya a escoger la método de domesticación, que vaya a escoger mi mejor montura, tenéis dos opciones, ¿no? te subís, te sentáis, o el caballo se va sin ti. Entonces, coge. Ahora Ahí, hay que mira, a ir, saber que... conducirlo. Claro, hay mamá, lo que nos metimos. Y bueno, y con los meses me he dado cuenta que hay hartas cosas que están ya que son preexistentes a, a, a cualquiera hubiera ganado en la papeleta, también ya estaban, es una agenda que se trasciende. En, y, también, y también me ha sido interesante entender que esta ínsula refundadora no, no son necesariamente las correctas. Tú, eh,
4: eso. Esa épica inicial.
1: ¿Mitko? Mm. ¿Por, ¿Por qué la tendencia refundadora yo me quiero quedar ahí? Porque, por ejemplo, en, en la minería se habla de, de los proyectos eh, nuevos. Eh, los Brownfield y los Greenfield. Y yo hace rato vengo teorizando que, en rigor, culturalmente al menos, los greenfield no existen y nunca han existido. Porque siempre había algo antes. Siempre ha existido uh -huh. algo previo a la llegada de, de nosotros, de esa empresa, qué sé yo. Entonces, ¿a qué te refieres con esto de que las la energías refundacionales eh, no. Sí, no que se yo, se creo, yo creo que hay,
5: hay, había un ánimo, hay un ánimo bien, bien genuinamente creído de que, de que las cosas se habían hecho todas mal. ¿Cachai? por muchas personas, y que la única forma de solventar esa, esa, esa como historia era cambiando radicalmente de, de, de timón. Y yo creo, yo creo que sentado en el poder, eh, sobre todo a las personas que tienen cargos políticos, que yo no lo tengo, eh, se han dado cuenta que, que, uno, no es tan fácil cambiar las cosas como se esperaba, y dos, para poder tener la validación del sistema, eh, ¿Cachai? que también está en un spin, que también está girando a 360 por hora independiente que esté gobernando, si tú no lo haces correctamente también rebotáis ¿cachai? Entonces creo yo que hay que, hay que ser más eh, hay que ser más estratégico en cómo se, se aloja eh, hacia el al, al poder. Por ejemplo, a mí en Fundación Chile me, me tocó eh, lidiar con un gobierno corporativo complejo, ¿cachai? Con 12 directores con, del uh -huh. mundo privado, del mundo público, eh, y, y poder llegar a, a, a que tu visión sea no por decreto impuesta sino aceptada, hay que hacer un trabajo súper desde de la humildad desde entender do, cuál es el rol que nos toca eh, y cuáles son las deficiencias del sistema que son dolores colectivos y empezar a construir desde ahí, ¿cachai? entonces yo creo que esta, esta posición como de, de, de especie de superhéroe que solo, solo en presencia nuestra el sistema mejora no es real, pues, no es genuino o sea, no, en, la, en la realidad no funciona así
4: y ahora ese grupo está evangelizado, han podido llegar a acuerdo.
5: Sí, claro, sí. Pues estamos trabajando con una agenda común, súper, súper interesante. Estamos todos bien alineados, defendiendo los mismos objetivos. Super. Porque en el fondo también hay que, hay que tratar de entender que las instituciones trascienden al gobierno corporativo. O sea El gobierno corporativo es, es, es una estructura de poder que es frugal, ¿cachai? Entonces sí, hay que sí, pensar sí. en el, en el legacy y hay que pensar en el futuro de la organización. Claro. Como esta organización se, se vuelca y tiene una vocación pública, pese a una institución público-privada como la Fundación de Chile, debe y debe y tiene y debe tener una función pública. El, el Estado, como sabemos nosotros, no tiene la capacidad ni la agilidad ni las competencias técnicas en todos los ámbitos. Ha habido uh -huh. un desmantelamiento sistémico del Estado, pero por otro lado, el privado sin el Estado no tracciona, ¿cachai? No se mueve. Pues ya estaba uh -huh. hablando una columna con la misma de respecto a hasta el Venture Capital en Chile, ha sido palancado por, por el Estado. El Estado, que todo el mundo que hace Venture Capital desprecia, pero si Corfo no hace el programa 3 a 1 de inversión para Venture Capital, no existiría el, el, el ecosistema Venture Capital local. Hasta, hasta para eso, que es lo más procapitalista que tú querías decir. Que Capitalista es,
4: menos, total un,
5: eso te el venture capital El Venture Capital en Chile no existió nunca sin que la Corfo, desde el Estado, dijera yo voy a dar un 3 a 1. Voy a dar en crédito tres veces tu inversión. Y de ahí recién... ¿Cachai? el mundo privado empezó a invertir en, en, en inversiones de riesgo donde la, el riesgo lo asumía el Estado, no lo asumían ellos y ahora entendieron que era rentable entonces dijimos, ahora ya el Estado nos estorba y ahora nosotros vamos solos ¿cachai? y, entonces, claro, y, y ese, eso, eso te hace pensar de que, de que estos cambios requieren cierto cierta tracción y requieren cierta cierta visión compartida y requiere to, totalmente audacia por parte de las partes
1: audacia ¿Cuál es la necesidad de audacia y, y cuáles crees o, o cuáles deberían ser los siguientes pasos audaces que como país tenemos que tomar? Uy,
5: harto. Eh, primero que nada, aumentar la transparencia. ¿Cachai? Eh, es de los procesos. ¿no? Todavía no estamos como andamos haciendo búsqueda de las de la, de la plata, la plata del narco, a dónde van las plata del narco, a dónde van todas las sociedades. ¿No son, todavía no tenemos... Tenemos demasiados cortafuegos para entender cómo, cómo van los flujos de nuestras, de nuestras corporaciones, ¿cachai? Yo creo que Chile tiene que alcanzar el tema de transparencia, efectivamente Transparencia de gobierno corporativo controladores, para pa poder hacer el sistema más competitivo, ¿cachai? Y diversificar los players de la, de la economía ultra concentrada que tenemos. Segundo, yo inherentemente haría un, una apuesta importantísima de nuestro PIB en investigación, desarrollo e innovación. O sea, yo acabo de firmar una, participar de la firma del acuerdo de Finlandia con, con Chile, eh, que ocurrió hace como tres semanas atrás, eh, y hoy día por decreto eh, en Finlandia están aportando el 4% del PIB a investigación, desarrollo e innovación. ¿cachai? Son los segundos productores de baterías de litio del mundo hoy día, y no tienen litio, ¿cachai? Pero tienen tecnología y tienen ciencia avanzada y tienen centros de investigación transnacional, cosa que nosotros no tenemos. Eh, avanzaría eh, apostar en investigación, desarrollo e innovación independiente si tú tienes, que yo sí soy muy proclive al desarrollo de una política industrial en Chile, a diferencia de lo que piensan los, 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 los liberales que creen que, que no debería haber una política industrial, yo creo que sí hay que tener y los conductores, incentivos, ¿cachai? beneficios tributarios para empujar te, temáticas estratégicas de Chile. Eh, es importante tener eh, esta, esta inversión porque más allá de que tú pones líneas temáticas particulares, el, el mero hecho de generar un ecosistema sofisticado de investigación científica, investigación traslacional, ¿cachai?, eh, generan eh, externalidades positivas, mejores empleos, mejores talentos, y eventualmente exportación de tecnología. Y eso le pega, o sea, eso está linealmente relacionado con, eh, con la complejidad empresarial, de cómo tú aumentas la complejidad de los procesos, basado en la complejización de los procesos involucrados en la producción de los bienes y servicios. O sea, ahí hay un capítulo importante, que es cómo yo destino recursos Ah, ah, y, y eso termina premiando hasta cuestiones de, de nuevos materiales, habilitación de nuevos espacios, espacios públicos, entonces investigación, desarrollo e innovación para mí sería un, un tema donde nosotros deberíamos trabajar fuertemente, eh, y por otro lado tratar de, de desarrollar industrias, yo creo que Chile necesita inherentemente poner incentivos para desarrollar las otras industrias, Chile tiene una capa de... de de capacidades súper bien reconocida internacionalmente en el mundo de la minería, que tú estás bien metido, ¿verdad?
2: Cobre.
5: Que te, somos capaces de extraer cobre con, con, con procesos bastante rudimentarios, pero no menos eficaces de, de producir litio, ¿cachai? Eh, ahora tenemos eh, todo el esfuerzo que está haciendo Chile eh, para la generación del, del hidrógeno verde, pero necesitamos desarrollar las capas intermedias de las industrias que, de cara al usuario, o sea, Si, si fuera presidente de Chile, en ningún caso esperaría que un Codelco o, o un SQM hiciera las baterías de litio, ¿cachai? Ese no es su negocio, la, la extracción, los concentrados y la purificación de compuestos es su negocio. Necesitamos generar una industria que se haga cargo de ese insumo a precios preferenciales por estar explotado en, en, en crecimiento cachai, en yacimientos estatal en superficie estatal, todo en mano de la Corfo, y desarrollar una industria que sea capaz de producir esta, esta batería, y después desarrollar una industria de movilidad, y después desarrollar una industria, entonces tenemos que desarrollar las siguientes industrias, nosotros no le podemos pedir a quienes desarrollan la purificación de los compuestos, que se hagan cargo de la cadena de valor completa, tenemos que desarrollar los labores de la cadena, y eso involucra incentivos, eso involucra, cachai, eh, involucra, entre otras cosas, sesión de terreno, involucra, entre otras cosas, zona franca, involucra de, de, de transferencia tecnológica involucra alinear a la universidad y centros de formación técnica, involucra la conversión de proveedores entonces necesitáis mucho músculo para desarrollar la siguiente capa de complejidad y la siguiente y la siguiente que, eventualmente yo no sé si Chile debe ser el lugar más idóneo para producir autoeléctrico pero al menos ser proveedores de los suministros de parte porque tenemos las materias prima. pero no nos hacemos cargo de la cadena de valor, o sea si son 10 uh -huh. pasos Chile debe ser al menos 4 de los 10 y diría día hace 1 de los 10 ¿cachai? Y ahí hay, que, ahí hay que tomar una decisión importante. Y eso involucra inversión, ¿po? involucra incentivo, y involucra, de algún modo, tomar una decisión política de ponerle ficha a áreas estratégicas, y en Chile no todos están de acuerdo con que el Estado defina esas prioridades, ¿cachai? Y ahí entramos a temas ideológicos. Mm.
1: Está muriendo.
4: ¿Qué top? Ahí sí. No, no.
3: mucho no. Ahí, ahí, sí, ahí sí, sí. Ya, te decía, Pablo, que dices, entramos a temas ideológicos, eh, porque este discurso respecto a lo que tiene que hacer Chile en términos de industrialización o productividad, yo lo vengo, o, o inversión en tecnología, en ciencia, yo lo vengo escuchando desde eh, Fernando Flores cuando ah, estaba en el Consejo de la Innovación, que lo nombró Piñera 1, ¿no? Y si tú te vas más atrás, eh, Gialdi también vendía esto, pero claramente eh, no estamos topando en temas de diagnóstico sino que estamos topando en temas Me de te lo, que, lo que nosotros vendemos en este podcast muy humildemente que son la capacidad de desarrollar nuevas tecnologías humanas para ponernos de acuerdo ¿no? estamos en un momento altamente polarizado eh, hiperideologizado en, en las capas más altas de los decisores políticos y donde tenemos una mayoría ciudadana de gente fuera de las grandes ideologías que se mueve a la hora de los procesos electorales con completa liquidez de un lado uh -huh. para otro, ¿no? Uh -huh. y, y por lo tanto parece que el tema no se trata de capacidad intelectual, ¿ah? ni de buena idea, sino que de, de, de acuerdo. A un lugar muy anterior, ¿ah? que es la capacidad de generar mecanismos distintos de toma de decisiones que se basen en, en nuevas ideas acerca de lo humano ¿no? porque la idea del poder en la democracia representativa es una idea añeja es que unos pocos representan a unos muchos en función de grandes relatos ideológicos eso es ¿Sí? el siglo XX en el siglo XX, en el siglo XXI perdón la gente ya no vota cada cuatro años, la gente vota todos los días cuando le pone me gusta a algo en sí. redes sociales, cuando pone compartir, está votando, ¿no? Y tiene ideas equivocadas o no acerca de todas las cosas que están ocurriendo. Entonces, el proceso de la representación está colapsando en Chile y en el mundo. ¿Cuánta conciencia ves tú, Pablo, de que necesitamos nuevas estructuras políticas? basadas en tecnologías humanas que nos permitan dialogar, Uy. consensuar, que nos permitan, por ejemplo, deliberar sobre cuestiones, pero que el sistema político, por la lógica de poder y captura de los partidos, no permiten.
5: Claro, claro, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es impactante cuando la gente, tú le decís, ve cuántas personas militan en partidos versus cuánto, es, cuánto peso específico tiene en la vida de cada uno en la, las decisiones que asumen en las cámaras de esos mismos representantes de los partidos. Me dramático, yo sí estoy de acuerdo que, que acá hay, un, hay, un, hay una sobreideologización, o sea, hay sobreideologías de ambos, de ambos lados y existen eh, dificultades inmensas de ponernos de, de acuerdo ¿cachai? Y, y sí estoy y sí comulgo fehacientemente con la idea de tener otros mecanismos por los cuales nosotros busquemos esa representatividad ¿cachai? y que los dolores que se expresen en la sociedad sean conducentes a toma de decisiones acordes a esos dolores, día pasan a segundo plano ¿cachai? ¿cachai? Eh, Nada, a, mí, a mí me pasó en, en mi comuna ¿cachai? yo soy de Melipilla, nosotros eh, ayudamos a participar de una campaña de una amiga nuestra, que era nuestro cumpleaños y al momento que asume el poder, la misma noche se transformó otra persona, la misma noche eh, y le pasó a otro concejal que es impresionante, así, ¿de quién, ¿qué nos perdimos con estas personas, ¿cachai? ¿Dónde está? Claro, y tienen tienen otro interés y responden a otras directrices y tienen otro incentivo al momento de sentarse en el poder de ganar la elección yo me acuerdo, hay un, hay un bueno no voy a decir el nombre, pero es de mi comuna eh, eh, el, el comunal el comunal lo apoyó llegó a la Cámara de Diputados, renunció a la Cámara de Diputados para irse al, a la Convención Constitucional o sea, no sé si se acuerdan del personaje eh, y que ahora se siguió con los republicanos a, hablando muy 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 amistosamente este personaje el día que gana la elección el día que gana la elección dice yo no vuelvo a participar con ustedes desde hoy en adelante, hablen con mi secretaria sí. sea, ganó dieron el resultado a las 8 de la noche cinco manda un whatsapp y se retira del grupo de coordinación.
4: cual usted trabajan para, el... él. Uh -huh. decir, usted para él? Ustedes trabajando
5: para él. Y todo el mundo apoyándolo con matices, creyéndole no, creyéndole su, 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 sus posiciones, pero en el fondo eh, tenía un grupo que, que, como de algún modo, y lo vi tres veces, ¿cachai? Lo vi tres veces de personas que la misma noche, la misma noche que. O sea, de hecho, eh, uno de ellos, el, el concejal eh, que yo conozco, eh, se despertó, se, se durmió perdiendo y lo último dato del el cervello lo arrojaron eh, entonces era amigo a, mientras se dormía, despertó levantó su teléfono, <ríe> vio que ganó y, y ya dejó de ser amigo nuestro porque, <ríe> un concejal de Melivilla, imagínate el, el nivel, Ahora, el, nada el nivel de que está eso
3: vaya a cambiar, Pablo ese, ese comportamiento, eso no va a cambiar
5: no, claro no, sí, no, sí, estoy súper de acuerdo, pero me refiero a que, es que el, el, yo creo que el, de, cómo, de cómo el, el poder eh, entendiendo, siendo un concejal de Melilla, ponderándolo, estaba hablando acá del, del presidente de la Unidas, ¿cachai? Eh, te, te cambia, ¿cachai? entonces, ¿cómo? cómo eh, y hay gente que, que, que se siente en la misma posición siendo jerárquico en, una, en, una, en un ministerio y quiere ejercer ese poder de una forma determinada y hace que el sistema colapse porque ¿cachai? El, lo entienden de una manera determinada eh, y eso es algo que también nuestros líderes tienen que, que entender, creo yo, que nosotros tenemos, los que estamos en cargo de gobernanza, de gobernanza corporativa, directores de empresas, ¿cachai? Empresas públicas, somos, somos, un, somos un pedazo de atmósfera, como ¿cachai? como decía eh, el, el, el dadaista argentino, ¿cachai? Peralta eh, Ramos. Somos nada, somos unas personas que ocupan un puesto y toman decisiones en pos de una organización y que tienen que salir, ¿cachai? De hecho, yo estaba hablando acá con, con mi equipo de Fundación Chile, yo, por ejemplo, yo no puedo concebir una empresa que mantenga a su gerente general más de cinco años, ¿cachai? no puede un gerente general estar más de cinco años en el poder porque las la, la industrias como las nuestras se tienen que renovar más rápido que la relación de aprendizaje que él tiene en sus propios cinco años ¿cachai? entonces necesitáis promover la organización necesitáis, ¿cachai? tomar la posición y después, el, el, por eso todos los CEOs de las compañías que me relaciono tienen que terminar siendo miembros del directorio o asesores de las compañías porque el, el sistema los empuja hacia arriba y cuando tú te conviertes en el tapón de esta, de esta movilidad, ¿cachai? Movilidad de talento, movilidad de capacidad, de movilidad de crecimiento, termina siendo un estorbo para la organización. Entonces, ya hay gente que, que las relaciones de poder, en empresas sobre todo, esto el fin último es el control y la coerción de las organizaciones, ¿cachai? Y ahí también la gente en Chile tiene una muy poca capacidad, creo yo, muchos de los tomadores de decisión de repensarse a lo largo del tiempo. Entonces la gente llega al. Por ejemplo, yo tengo. No sé, eh, conozco gente que quiere llegar a, a ese. A mí me gustaría entrar al sistema público porque ahí, con 21 años, me dicen, me van a asegurar la, ju me van a asegurar la jubilación.
4: Me me 21 años,
5: se van a jubilar a los 65 y están pensando cuándo se van a jubilar. ¿Cachai? Eh, y eso es porque se ven en un lugar donde la inercia básicamente va a ser parte de su día a día y, y no van a estar desafiándose continuamente. Y los líderes y lideresa como queráis llamarle, tienen que estar continuamente siendo desafiados. Por la organización, ¿cachai? Por los acreedores, muchas veces, por su propia estructura corporativa, y, y eso involucra que tenéis que tener sentido de urgencia. Eh, y eso involucra que tenéis que estar todo el rato actualizándote, y, y ojalá moviéndote a otro lado, aportar, ¿cachai? O sea, yo creo que le hacen bien a las personas que se mueven, eh, siendo, siendo como cabezas de organización en varios lados. Eh, que estén en el sistema público, que estén en el sistema privado, que estén en las corporaciones, que vuelvan a la fundación, que vayan a una startup, ¿cachai? Hace bien teléfono que y, y, y lográis em sí. em empatía, luego lográis con esa empatía, ¿cachai?
1: Oye, eh, un, nosotros un poco tratando de reaccionar ante la, la emergencia de esta necesidad de lo que Mirko dice, estas nuevas tecnologías humanas, esta nueva conciencia que tú propones, esta necesidad de colaborar, es que armamos el, el ex-day, el día fuera de la caja. El, Isa, por favor, no, nos da la mención.
4: Por supuesto, Héctor. ¿Te gustaría saber qué información importante y nueva tiene para ti y tu empresa un análisis sistémico? ¿Te parece que ya es tiempo de desarrollar las habilidades necesarias para liderar el cambio que necesitas y de fortalecer a tu equipo uniéndolo detrás de un propósito común? Para ello, en Sailand de la Caja, el podcast, elaboramos el Día Fuera de la Caja, una jornada donde estará todo nuestro staff de consultores para ayudar a potenciar tus resultados. Te invitamos a reflexionar sobre este año y abrir la planificación del próximo, a través de una experiencia diseñada para configurar reflexión y esparcimiento, recreación y trabajo, perfecta para hacer la jornada de cierre de año de tu empresa junto a tus colaboradores. Si tienes consultas, preguntas o quieres saber más, no dudes en escribirnos al mail, salgan de la caja gmail.com y al WhatsApp, lo voy a decir lento para que les quede clarísimo, más 5699-489-7702.
1: Oye, y ahí yo quiero hacer un doble clic en, en esta nueva, o, o lo que hacemos en la experiencia también para contar, aprovechar de contarle a Pablo desde constelaciones organizacionales hasta un muro de escalada pasando por una dinámica que hacemos con tambores y la colaboración en que un grupo de personas que en su vida ha tomado un instrumento musical termina haciendo una batucada después de una hora, entonces es llevar estos conceptos, estas nuevas conciencias, esto emergente a que pase por el cuerpo y, y, y aterrizarlo un poquito más, entonces también quiero aprovechar de, de dejarte lo ofrecido Pablo para la fundación, para ¿Por dónde tú crees que Chupé. pueda funcionar esto?
3: Para
4: alguna, claro, de las organizaciones que lideras. ahí Mirko ahí ve todo el tema de la música de las plantas, que es increíble ¿eh? y que sería fascinante para alguna de tu, de, tu, de, de ¿La música de las plantas le, le pones
5: como sensores proximales para sacarle eh, música de, de y codifica lo que emite en
3: sonido? Lo compramos, te lo cuento, Pablo. No, eh, digo yo con, con mis socio en ese proyecto se llama Somos Naturaleza un biosonificador que eh, es una uh -huh. máquina producida en Italia probablemente tú la conoces pero no la mayoría de la gente eh, que cuya tecnología está construida en base a los avances y descubrimientos que ha hecho Stefano Mancuso
5: sí, por él el publicó el primer paper
3: neurobiólogo paper. Que, plan que, que, claro que nos dice que las plantas son los vegetales son seres complejos muy inteligentes, con una capacidad adaptativa incluso mayor que la de los humanos. Y lo que hace este, este biosonificador es captura los pulsos eléctricos uh -huh. y lo transforma en armónicos naturales. Es una suerte de traductor, porque los vegetales y las plantas, como todo lo que tiene vida, nosotros incluidos, que eh, vibra. Y al vibrar tiene un sonido, pero ese sonido existe por debajo del rango de audición del ser humano. Sí, claro. Entonces, eh, esta máquina, este biosonificador lo pone al alcance de la visita, del oído humano y, sí, la gente queda, que por medio. y la gente queda maravillada y yo te diría muy conmovida sí. de poder escuchar que las plantas no tienen ruido, tienen música porque toda no sé. la naturaleza tiene un patrón de orden organizado, armónico ¿no? y además justamente puede percibir cómo estamos interactuando a través de este lenguaje del universo que es eh, la energía, la frecuencia y la vibración, porque la gente se sí. aproxima a la planta y ve cómo la planta se silencia para escanearte, para reconocerte, para ver que no eres una amenaza, y vuelve a sonar y que cada planta suena, tiene una música distinta a otra, ¿no? eh, bueno, es un mundo nuevo que está emergiendo gracias a este, a este match entre tecnología sí, y conciencia yo... ambiental.
5: Yo, yo estoy muy metido en esas cuestiones, porque en mi laboratorio, donde yo hice mi doctorado, eh, el, que sería bueno que entrevistara ya sé, alguna vez en tu, en tu otra compañía, a Gustavo Zúñiga. Gustavo Zúñiga es un, básicamente un, un fisiólogo vegetal que estudiaba alelopatía. Y la alelopatía es la forma en cómo las plantas se comunican a través de sus compuestos aromáticos. Entonces, tú tenéis dos legustrinas pasando por una vereda, y cuando tú le cortáis la hoja a una legustrina, la legustrina emana un sonido, o sea, emana moléculas. Que le llegan a la agustina al frente, que no está conectada por ninguna parte, y la dice que hay un herbívoro dando vueltas y genera compuestos tóxicos para el herbívoro, una, una locura, ah. una opción muy bella, Se llama, como relaciones alelopáticas. Eh, y, y sí, pues no, y todo el rato, de hecho, hay un hay un paper muy bonito, eh, Mirko, debería después eh, tratar, de, te voy a tratar de buscar para mandarte, porque te acordáis cuando antes nuestras mamás les ponían, bueno, mi vieja, eh, profesora normalista y todo el rollo, le música a las plantas. Entonces empezaron a hacer experimentos respecto a cómo, cómo finalmente la música influenciaba el crecimiento vegetativo, que es como la biomasa, ¿cachai? Y, y ponían rock y todo el cuento, y, y resulta que había ciertos cierto pasajes de la música clásica que, que, el, que el, la emanación de las frecuencias igualaba a la frecuencia de la producción de proteína. Entonces la planta genera más biomasa porque entraba en resonancia ah, no. con la frecuencia de la producción de proteína y porque la generación de,
3: tiene una de hoja tiene un patrón vibratorio complejo y alto. La música clásica, eso está en los experimentos de los estudios de Masaru Emoto. Con las moléculas de agua. Con pues la música puesta, del agua. Claro, después está frecuencias frecuencia de vibración. Bueno, estamos tratando sí. de hacer conciencia sobre todo este mundo invisible que nos permite conectarnos y reconectarnos con aquello que, que, lo que somos parte, que es la naturaleza, porque no es algo ajeno a nosotros y que no tenemos duda que en este tiempo va a ser el nuevo lenguaje maravilloso muchas gracias
1: muchas sí. gracias por, por toda esta conversa Pablo, realmente ha sido un Qué bonito una terminé, estamos, fuera estamos en la
4: caja estaríamos horas estaríamos horas, pero ya te invitaremos nuevamente a una siguiente temporada Pablo, Sobre te lo pasas, gracias
5: Pablo. Por, la, por la conversación honesta uh -huh.
3: Gracias siempre